0: man tænker tusind tanker, og så alligevel ingenting på samme tid.
1: Vi var da klar over, at der var nok alt, men vi var da måske ikke lige forberedt på, at det var det, der var alt.
0: Jamen, er det afligt, eller er det fordi, at vi har gjort noget forkert som forældre, eller er det, jeg, hvor langt er det hvor langt det tager det, hvor meget kommer det til at påvirke Nicolines liv?
2: Jeg tænkte bare, Åh oh nej, det er et eller andet, der var mega ubehageligt.
0: Det ville jo blive en kæmpe dag, da vi skulle hjem. Og det blev det også, da vi trådte ud op af hovedindgangen. Ja, hænderne op over hovedet og tårer i øjnene, og det var bare, vi nåede det. Og vi stod, nu bliver også helt ret, men vi stod også tre sammen i gang og bare kiggede dybt ind i øjnene så vi gjorde det. Det var vildt, ja.
3: Velkommen til første episode af Diabetesfamilier produceret af Go Little for Steno Diabetes Center Nordjylland. En podcast om, hvad der sker, når et barn i familien får konstateret type 1-diabetes, og hvordan man får hverdagen og livet til at fungere igen. Du kan høre podcasten alene, som forældre til et barn med diabetes, men I kan også høre den sammen som familie. Podcasten kan også deles med for eksempel lærere, Beste forældre og andre, der er tæt på barnet og har brug for mere viden om sygdommen. Der er nemlig masser af gode råd og viden fra en række eksperter. I får afkræftet myter om sygdommen, og så får I ikke mindst en masse erfaringer fra andre familier med børn med diabetes. Og denne første episode begynder den dag, hvor sygdommen for alvor bliver til virkelighed og diagnosen rammer.
0: Det er nok sådan en, en dag, man tænker tilbage på, som man egentlig bare troede blev en helt almindelig hverdag, men så kom til at, at være et vendepunkt i ens liv.
1: Jamen, jeg var på arbejde og blev ringet op om f Og så er de på vej til sygehuset. Til indlæg, så, der. så det hele, hele hverdagen, hele den blev i de pludselig endevendt.
3: Det her er Thomas og Christina. De er forældre til Nicoline på otte år, og sidder sammen i familiens hus i Tværsted i Nordjylland, Mindre end en måned efter, at familiens liv tog en uventet drejning.
0: I løbet af dagen kunne jeg godt se, at Nicoline havde det måske ikke så godt og havde heller ikke haft op til. Hun drak rigtig meget, hun var meget på toilettet, og vi havde målt, hvor meget væske hun indtog. Og det var for meget, altså mellem 4 og 5 liter havde hun drukket de sidste par dage op til. Så jeg kørte hende til lægen og sagde, at jeg troede, hun havde sukkersyge. Og det kunne han så konstatere ret hurtigt ved en urinprøve, at det havde hun nok.
3: Lægen mente altså, at Nicoline havde diabetes. Og derfor blev Nicoline og Christina sendt direkte på sygehuset, så Nicoline kunne blive undersøgt nærmere. Og lige der gik familiens hverdag i stå.
0: Du er ved at grave med og der sætter du nærmest bare armen og, og slukker og lukker og tænker, Nå, hvad gør vi så?
1: Vi var da godt klar over, at der var nok alt, men vi var da måske ikke lige forberedt på, at det var det, der var galt. Så det var der stadigvæk lige mange tanker, der ryger igennem ens hoved, der lige i løbet af sekunder er du af nu og hvad skal der nu ske, og hvad skal vi fremme det?
0: Jeg ved faktisk ingenting, og samtidig var jeg også selv ked af det, så bare tåren begyndte bare at trille ned af kenderen, fordi jeg ville bare gerne kunne sige, at vi kommer hjem igen om lidt, eller vi kommer nok hjem i morgen. Eller... Men jeg vidste heller ingenting, og det kunne også bare mærke på Thomas i den anden ende af telefonen, at hans verden gik også bare i stå.
1: Min kalender er som regel altid fyldt op, hver eneste af der må jeg nok indrømme lige dengang jeg fik det vide, der, der rødte jeg her hele kalenderen, 14 dage frem. Og jeg dog telefonen konsekvent, da jeg kom hjem en time senere og kontaktede alle dem jeg havde lavet aftaler med. Og sagde til dem, at der går i hvert fald 14 er, inden jeg er tilbage igen. Hvad er det dagen den byder, resten af dagen? Og hvad er det dagen i morgen der byder? Det var ingen af os, der om. Det var en helt ny verden, at vi lige ind i.
3: Og det var en ny verden og en ny sygdom, som Thomas, Christina og ikke mindst Nicoline skulle lære at forstå.
2: Jeg blev vidste, da jeg ikke vidste, hvad der skete i min mave. Og jeg vidste ikke, hvad der skulle ske. Og jeg kunne bare, jeg tænkte bare, oh nej, det er et eller andet, der var mega ubehageligt.
3: Spørgsmålene tårnede sig op, og det samme gjorde uvisheden.
0: Jeg havde sådan en fornemmelse indeni af, at det her det er ikke godt, da jeg fik det at vide. Men det var nok også det. Øh, vi har jo øh, venner, der, der også har børn, der har sukkersyge. Men det er nok også det plan, vi vidste noget om det på. Vi vidste ikke, øh, hvad det helt 100 procent var. Altså, et er at vide nogen og kende nogen, der har det. Men noget andet, det er bare lige pludselig at stå i det selv, og så skal forholde sig til det. Og det, det tror jeg var det, jeg havde sværest ved, lige da jeg fik det at vide. Det var simpelthen at sluge det der, øh, at, at vi ved ikke noget om det her. Vi ved bare, at det bare ikke, at det ikke er godt. Og det er svært, og det bliver hårdt. Og øh, at det nye verden... Øh, men hvad er det for en ny verden? Hvad er det, vi skal igennem? Hvad er det, det kræver os som familie? Hvor hårdt går det ud over vores barn? Altså, øh, så vi vidste ikke noget om det. Øh, så det var sådan meget en, ja, en verden, vi tænkte, at ved, hvad det er, hvad det er, vi skal. Øh, ja, det er svært at beskrive, synes jeg, for man tænker tusind tanker, og så alligevel ingenting, på samme tid. Det var jo nok den lille smule viden, som man havde om det eller ja, på daværende tidspunkt, øh, og har sådan hørt folk fortælle. Og øh, ja, altså, sådan andre familier, der har fortalt, sådan, man har hørt om, at det har også været hårdt at komme igennem det her forløb, og det har også været hårdt for barnet, og det har også været svært for os alle sammen. Og, altså sådan en uvis viden om, at det her, det er bare svært, og det er bare hårdt, øh, uden at vide det helt konkret. Jamen, hvad er det, der er så svært? Hvad er det, der er så hårdt? Og hvad er det, vi skal bakke hinanden op om øh, igennem det her? Og så, så har man jo øh, tusind spørgsmål på én gang, som man, man ikke lige kan få svar på i løbet af de der få sekunder, man egentlig godt kunne tænke sig at få svar på dem er det fordi vores kostplan herhjemme er forkert, eller, altså man har så mange øh, spørgsmål, og man, man aner ikke øh, ret meget, altså jeg kendte ingenting til det, og har ingen idé om hvor, jamen, er det arveligt, eller er det fordi, at vi har gjort noget forkert som forældre, eller er det, jamen, hvor, langt, er det hvor lang tid tager det, hvor meget kommer det til at påvirke Nicolines liv, og
1: jeg vil sige det der var uvistigt, Det var det var den der tidsplan. Fremad, Hvornår ender det her? Hvornår kan vi som familie prøve på at, at få en hverdag? Hvornår kan vi? Hvornår kommer de hjem for sygehuset, sådan at at vi alle sammen kan kan prøve på at lande i det her?
0: Det var bare hårdt Vi øh, var vi var træt bagefter.
3: Myter om diabetes.
4: Man er selv skyld i, at ens barn har fået diabetes. Nej, for man diabetes er det ikke nogen skyld. Type 1-diabetes opstår, når immunforsvaret begynder at bekæmpe kroppens egne celler, frem for bare at sørge for at holde en halsbetændelse fra døren. Hvorfor nogen får diabetes, ved forskerne ikke. Men det er vigtigt at huske på, at et barn, der har fået konstateret diabetes, ikke kunne have spist anderledes, sovet mere eller dyrket mere motion for at undgå at få type 1-diabetes.
3: Og selvom Thomas og Christina egentlig bare ønskede, at det var dem og ikke deres datter, der havde fået diabetes, så de kunne have klaret sygdommen for hende, ja, så var det jo Nicoline, der var syg.
0: Hun blev, meget, hun blev meget ked af det, især op på sygehuset, da hun lige fik det at vide. Øh, og så alligevel, umiddelbart da hun fik det at vide, at, at hun havde sukkersyge, der sagde hun bare, nå okay. Øh, så mere bevidst var hun egentlig ikke om det før, at hun også begyndte at kunne mærke på, på dem, der var omkring hende, at det nok var mere end bare, nå okay.
2: Da jeg blev indlagt, troede jeg skulle sove deroppe alene. Men det skulle jeg ikke, fordi mor hun var heldigvis med. Og så kan jeg huske, at jeg fik noget, nogle piller. Og så kan jeg huske, at jeg fik drop i hånden med først en slange, og så nær to slanger, fordi det faldt for hurtigt. Det der blodsukker er enig.
0: Og ligesom jo flere der blev taget, fornemmede hun jo også, at, at det her det var nok mere alvorligt, end hun lige havde regnet med til start med. Og så begyndte spørgsmålene jo at komme med, hvad er det, skal jeg have det her resten af mit liv? Øh, og går det aldrig væk? Og er det fordi, jeg har spist for meget slik? Og øh, øh, alle de der ting, som børn gør, som børn spørger om, smitter det? Øh, altså, det, det er sådan nogle sjove spørgsmål, der kommer på børneniveau. Og efter hun, at det gik op for hende, at det her, det er resten af dit liv, og, og, og det bliver hårdt, og det er svært, så blev hun ked af det. Øh, rigtig ked af det, og synes bare, det var dybt uretfærdigt, at hun skulle have det her, og hvorfor har jeg fået det, og... Øh, Ja, det væltede nok. Hele ens verden væltede lige på et tidspunkt. Øh, og især der dagen efter væltede den, og min verden væltede. Men det var svært for hende.
3: Og så begyndte puslespillet med at få hverdagen til at gå op. Christina blev indlagt på hospitalet sammen med Nicoline, mens Thomas tog hånd om huset og de tre søskende derhjemme
0: vi som forældre måske egentlig bliver sådan to praktiske puslespilsbrikker i stedet for at, at der er tid til at snakke nogle form for følelser hvordan, øh, hvordan har du det, hvordan har jeg det kan, øh, hvad gør vi det, det, blev mere, det blev bare mere praktisk gør du det, så kører jeg derover. og har du styr på, har du aflyst og vi lavede en, ja, en strategi. Hvor at, øh, at vi gjorde det, der var mest praktisk. Og så det gjorde Thomas, var den praktiske herhjemme. Og frem og tilbage. Jeg var den praktiske deroppe med at holde Nicoline ovenvandet og, og have ja den på. Og være den, der hele tiden gjorde noget godt for hende. Og så øh, altså være den, der... Ja, så kommer mor, så kan vi lige, skal vi lige male lidt. Altså være den mor, der sådan prøvede også at aflede lidt, sådan at det hele ikke blev for træls.
3: Og mens Thomas og Christina gjorde alt, hvad de kunne, for at få det praktiske omkring familien til at gå op, og forsøgte at holde humøret højt hos Nicoline, var det faktisk Nicoline, der for alvor fik vendt stemningen, og pustede tro, håb og optimisme ind i mor og far.
0: og det var faktisk noget Nicoline begyndte at fortælle om at at jamen, vi kan jo godt det her, ja det kan vi godt nu skal vi også, nu skal vi heller ikke græde mere, nu skal vi nu tager vi os sammen
2: vi skal hjælpe hinanden, og vi kan godt klare det. Og hvis der var noget, vi måske ikke synes, der var så sjovt, så måtte man jo bare hjælpe hinanden med det.
0: Den aftale over for hinanden, den har vi holdt. Og hun har også efterfølgende sådan kunne hive den frem, hvis jeg måske har været ked af det. Og sige, mor, husk nu hvad vi har aftalt. Ja, det er også rigtigt. Det er rigtigt. Det aftalte vi. Ja, nu skal jeg nok tage mig sammen.
2: Men plejer jo godt at kende hinanden. Det har vi også lært i skolen, at der ikke er nogen, der skal gå alene i frikvatererne.
0: Så det har bare været rigtig godt. Det var, god, det var en god aftale.
3: Og med den gode aftale om at holde sammen, kæmpe og holde humøret højt, vendte optimismen langsomt tilbage. Og de næste dage var pludselig mere overkommelige.
0: Det så noget mere overskueligt ud. Men også fordi, at der var kommet den her ro på fra sygehusets observationer og målinger. Og der var kommet en tidsplan på, hvad er det vi forventer. Hvad er det, I skal regne med? Og hvad, altså, man fik bare svar på rigtig mange spørgsmål efter de her to døgn, som gav en ro i, øh, sådan man havde overskud til at begynde at, at koncentrere sig om, øh, ja, eller bare fokusere på andet, end at bare overleve i det her. Og øh, kunne fortælle nogen herhjemme, jamen, vi har faktisk fået lov at komme hjem på besøg og, og være der i nogle timer og altså sådan nogle ting, ja, så de også kunne se, hvad det her, hvad det var for noget. Så, så der faldt ro på mere end der havde været.
1: Fordi det var ligesom en mellembelvorm, hvor man synes, at nu begynder det at gå frem med. Nu begynder vi at kan lande os en, en rytme, hvor vi alle sammen kan være i. Også for Nicolines skyld. At hun også finder lidt mere ro på. At hun ligesom begynder at finde ud af, at de der fast måltider og blodsukkerbrøger, de kører fast intervaller. Så hun har også været sig til. Det går det, det det stærkt.
0: Det mindede lidt om det, der var før, hun blev syg.
3: Og så begyndte Thomas, Christina og Nicoline at se frem mod højdepunktet. Det store mål. Dagen, hvor Nicoline endelig skulle udskrives.
0: Vi fik sat os et mål, og det var, at vi skulle øh, koncentrere os om at blive så, så dygtige som muligt til at kunne begå os derhjemme. Og derhjemme, det var jo, det var jo den dag, vi, vi skulle udskrives. Og det havde vi jo så også på daværende tidspunkt fået en dato på, så vi havde jo noget virkelig at stræbe efter, at, at der skal vi bare være gode, så vi kan komme hjem, og vi kan komme til at få vores hverdag til at fungere på allerbedste måde, så vi skal bruge vores energi på sygehuset på en, altså på en konstruktiv måde, sådan at vi, vi sætter os ind i tingene, og vi, vi lærer om, hvad er det, at det her det skal sådan vi rigtig godt udrustet til den dag vi kommer hjem og det vil jo blive en kæmpe dag, øh, der da vi skulle hjem og det blev det også og vi var en også så heldige, at vi fik lov at komme hjem på besøg øh, et, et par dage før altså nærmest sådan ekstra øh, skulderklap fordi vi bare var gode til det og fordi vi gjorde Rigtig meget for at lære det her, og, og bare gerne ville det her, sådan at vi kunne komme hjem til det, vi kendte, til det, vi plejede hurtigst muligt. Øhm, så det var dejligt at få lov til, men det var også bare en stor dag, da, da vi trådte ud op, øh, af ja hænderne op over hovedet og tårer i øjnene, og det var bare, øh, vi nåede det. Og vi stod, og nu bliver jeg også helt røjt, men vi stod også tre sammen i hoveden gang, og bare kiggede dybt ind i øjnene, og sagde, at vi gjorde det. Det var vildt, ja. Det var udmennem sigt, ja. Øhm, det har krævet meget at nå dertil. Men også at se, at, øhm, at der var ingen af os, der gav op. Der var ingen af os, der sagde, os, at det kan vi ikke regne ud. Jo, selvfølgelig kan vi det. Nu hjælper vi hinanden, og Um, vi har bare bakket hinanden 200% op igennem det her også tre, og den aftale der vi lavede, det var bare guldvær um, og det var jo bare en milepæl og nå til så det var bare ligesom, var loto, at man nærmest vinde i lotto, og få lov til at gå ud af den der gang med og velvidende, at selvfølgelig kan I tage hjem, og selvfølgelig kan I finde ud af det her. Vi er helt trygge ved at sende jer hjem, og I skal endelig bare ringe. Altså alle de der ting, vi fik at vide, inden vi gik, at I har gjort det godt, og I, vi kan godt mærke, at I virkelig vil det her have det til at fungere. Så det var bare fedt. Det var virkelig en fed til at stå der, og så rækker hænderne op i luften og siger, at vi gjorde det. Ja, det var vildt.
3: Og der ved bordet i huset i Nordjylland, har Christina fundet to billeder frem. De er taget med nogle dages mellemrum mindre end en måned tidligere og viser med al tydelighed udviklingen fra kaos til troen på en stabil hverdag.
0: Det ene billede er, hvor at, øh, vi sidder oppe på sygehuset inde på stuen, og det er faktisk øh, dag to, hvor at, øh, at situationen stadigvæk er kaotisk. Det er stadigvæk fuldstændig uoverskueligt. Og det er nok øh, gået op for Nicoline, øh, hvor alvorligt det her det er. Og hun er blevet af det, og jeg er blevet af det. Og da vi ligesom lige øh, har fået lov til at være ked af det, bliver vi enige om at lave den her aftale med, at, øh, at vi kan godt det her. Det her, det skal ikke slås ud. Øh, så der sidder vi med det her lille bord og og aftaler, at, øh, at det her, det kan vi godt. Det her, det skal vi simpelthen få til at fungere. Og vi hjælper hinanden. Og det skal vi bare. Det næste billede er jo taget lige uden for hovedindgangen, som jo var... Det, den milepæl, vi satte sammen. Så vi selvfølgelig skulle have et billede, når vi kom ud der, for det var jo vores milepæl, vi var nået dertil. Øh, og det kan jo også tydeligt ses, at det er en noget anden stemning, der er i, i øjnene af Nicoline og Thomas, og selvfølgelig også mig selv. Ja, Nicoline har armen langt op over hovedet, og Thomas ligner jo en, der er det mest lykkelige menneske i hele verden.
2: Og så kørte vi hjem Øh, fordi at jeg øh, er glad for at, at jeg kan komme helt hjem. Ej til Julia og Joachim og forbto han var der jo også. han var jo også derhjemme. Og, og miss, han lå op i min seng
0: det er helt vildt det man har været følelsesmæssigt på ruteban tur op og ned og man har fået øh, en viden om noget man aldrig har skænket en tanke og man har fået ændrede sit, sit liv på en måde, som man bliver nødt til at indordne sig under nogle forskellige ting. Men det er egentlig noget, der har foregået på forholdsvis kort tid og forholdt sig til rigtig, rigtig mange ting. Og det har vi bare gjort på allerbedste måde. Så det er jo en sejr. Det er jo det er en fed følelse.
3: Myter om diabetes.
4: Diabetes kan smitte. Nej, diabetes kan ikke smitte. Og et barn, der har fået konstateret diabetes, kan altså ikke smitte andre med diabetes. Diabetes er en kronisk sygdom, som skyldes, at kroppen ikke selv danner den insulin, der hjælper med at få sukker i cellerne og give musklerne energi. Men diabetes kan altså ikke smitte, og man kan derfor roligt være sammen med venner og familie, helt som man plejer.
5: Jeg hedder anne Margrethe Aanholdt, og jeg er børnelæge. Jeg har arbejdet som læge siden 2003, det vil sige 18 år, og har beskæftiget mig med børn og unge med diabetes de sidste 12-13 år. Type 1-diabetes er en sygdom, hvor kroppens busbødkirtel ikke længere er i stand til at producere det hormon, der hedder insulin. Insulinet det bruger vi som et vigtigt redskab til, når vi spiser og skal omsætte vores mad. Når vi spiser kulhydrater, så bruger vi de her kulhydrater som energikilde til kroppen. Og her skal insulinet fungere som nøglen ind til cellerne, så sukkeret kan komme ind i vores celler og blive brugt som energikilde. Så det kan det ikke længere komme, når man har fået diabetes. Så bliver sukkeret ude i vores blodbane, og man får symptomer på forhøjt blodsukker. Type 1-diabetes er jo så det, vi kalder en kronisk sygdom, at når først man har fået sygdommen, så har man den for evigt. Det er enormt vigtigt for mig at understrege, at når man har fået diabetes, så kan man altså få et rigtig godt og et aktivt liv, selvom man har fået diabetes. Og det er noget af det første, jeg plejer at sige, når børn og unge kommer ind. Det er, at hvis man bare passer sin diabetes, så kan du alt. Det skal nok gå. Så hvis de her rutiner de bare lige så stille bliver sådan fast forankret, jamen, så kommer diabetesen til at fylde mindre og mindre. Sådan en helt praktiske råd, man kan tage med sig på vejen. Forsøg at skabe en struktur og få lavet nogle rutiner omkring de her ting, der nu skal gøres, når man har fået diabetes. Altså fast rutine med de der blodsukkermålinger og tælling af kulhydrater. Et andet godt råd er et svært råd, men det er det der med, at man som forældre skal prøve på at skabe en god balance mellem at hjælpe og støtte sit barn, uden at være for kontrollerende. Det sidste råd, tag nu imod den hjælp, I kan få. Jeg ved, det kan være belastende med hjælp, fordi der er altid nogen, der er lidt bedre viden, eller har en anden erfaring, eller blander det sammen med type 2-diabetes, sådan at man kan synes, det kan være veldig irriterende. Men det er i starten hårdt arbejde, så tag imod den hjælp, vi kan få. Det er sådan helt tre konkrete råd, man kan tage med sig. Jeg
0: synes, vi er meget afslappet i det. Øhm, fået lov at lande herhjemme i det, som vi håbede på, da vi trådte ud deroppe for, ja, det er så to uger siden nu. Det, vi havde stræbet efter at være dygtige til, når vi kom hjem, det har vi kunne bruge til noget. Vi har kunne få det ud i praksis. Øhm, sådan, at det hele bliver meget nemmere. Øhm, og selvfølgelig har der også været de ting, som vi har fået undervisning i på sygehuset med at, 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 at få at vide, at, at når I kommer hjem, så, så får I også en, en daglig rytme. Så får I nogle ting, I vil komme til hele tiden at genkende. Det kan jeg godt se nu. Det kunne jeg ikke lige dengang, vi fik det at vide på sygehuset. Der, hvor man bare tænkte, at det uh have en information mere. Men det kan jeg godt se nu. Det begynder at blive rutine. Så det bliver nemmere. Det er nemmere. Alt viden, alt det, vi har lært på sygehuset, har vi brugt til noget herhjemme, øh, for at gøre det nemmere for os selv. For at lande i det så blødt som muligt, øh, så det kunne fungere på allerbedste måde. Og det synes jeg, vi har gjort. Ja, det har vi.
3: Men selvom Thomas, Christina og Nicoline er ved at finde Fodfæste i deres nye tilværelse med diabetes, ja, så er der jo også en fremtid. For hvilken betydning får diabetesygdommen for familien og for Nicoline? Men fremtiden? Ja, den må komme, når den kommer. For lige nu får fremtiden lov til at være det, den er. Fremtid.
1: Jamen, jeg har ikke, ikke som sådan det er de vilde, tænker. Altså, Nicoline er heldigvis en rigtig positiv person også, altså, og har taget det her i det her, stiv Så jeg har ikke nogen bekymringer omkring det. Det har jeg ikke. Ja, det, det skal nok gå det hele.
0: Hvis man begynder at tænke for meget over tingene, og tænke for lang tid ud i fremtiden, så kan man ikke, jeg kan i hvert fald ikke rumme det. Og det er også, vi har bare været gode til det her, at tage en ting ad gangen. Ikke fordi, at, at jeg ikke har haft tankerne, gav vide, om hun får et almindeligt liv. Hvad sker der, når hun bliver gravid, for eksempel, som voksen? Og det er ikke for, at jeg ikke har tankerne, men jeg har nok bare valgt ikke at forholde mig til dem lige nu. Fordi at de kommer på et tidspunkt, og så tager vi dem til den tid. Lige nu skal vi koncentrere os om at gøre det så godt som vi kan for en 8 lille pige. Og det er det, vi skal som forældre. Hvis vi gør det bedste hver gang vi tager et skridt, så kan det jo ikke andet end lykkes. Og det, det er det, vi har lov os hinanden at det skal vi.
1: Nej, jeg er ikke i fremtiden. Overhovedet ikke. Altså, jeg er, jeg er i nu. Jeg tager som de kommer. Det er det, man simpelthen er nødt til. Så, man... ja, så bliver man sgu gulder. Det næste skridt, det er for at få ind i skolen. Og få det til at køre. Jeg kan ikke se, hvad der skal ske i fremtiden. Det kan du ikke bruge det til noget i min verden. Det kan du ikke. Du er nødt til at tage det, er, som de kommer.
2: Ja, det bliver den. Omvendt verden. Det nu man jo så bliver nødt til. Men... Øh, når man sådan tænker på... Åh nej, nu har jeg jo det her for evigt. Det er jo så Og jeg har ikke have mit normale liv, når jeg bliver voksen. Og hvordan skal det så komme til at gå, når jeg skal... Altså nogle gange tænker man bare på, hvordan skal det gå? Men... Det kan ikke blive anderledes.
1: Jeg kan ikke spørge om tiden. Ja, det, det kan jeg ikke, og jeg kan ikke, ikke bruge min energi på
0: Jeg er nok lidt ligesom Thomas er som person, at vi tager én ting ad gangen, men, men selvfølgelig tænkte jeg da også alle tankerne op på sygehuset, hvor jeg også valgte at pakke dem lidt væk for at fokusere på nuet. Øh, det gør jeg også stadigvæk langt hen ad vejen, men jeg tænker godt nok på dem indimellem, men ikke som noget, der skræmmer mig. Ikke som noget, at jeg tænker, at det bliver svært. Øh, jeg kan ikke se, hvad, hvad der skulle komme af ting, som man ikke ville kunne finde en løsning på, øh, når det kommer. Og, men vi tager, vi tager et skridt ad gangen og tænker, at nu, det, nu skal vi have Nicoline i skole, og så gør vi det bedste, vi kan for hende i den her situation. Og så skal det nok komme... Øh, du skal fokusere på det, der sker lige nu. Det er det bedste, man kan. Det er i hvert fald det, vi har erfaret.
3: Og Thomas, Christina og Nicoline har erfaret og lært mere i de sidste uger end nogensinde tidligere. Og derfor har Thomas og Christina også en håndfuld gode råd til andre familier, der står i samme situation, som de gjorde.
1: Vær åbent og positiv. så har jeg ja, den på. Det, det er det eneste der. Det hjælper ikke noget at synes, det hele alene i det Det bliver det kun været. Der er ikke andet for end at tage opgaven seriøs, og så komme op på den anden side.
0: Prøv at pakke nogle af alle de der spørgsmål, til side at du skal nok få svar på dem på et tidspunkt, når de kan svare. Øh, og lad være med at bekymre dig for meget om fremtiden. For der er nogen, der hjælper igennem hele det her. Du bliver ikke kastet ud i noget, du ikke er sikker på. Du bliver ikke øh, bedt om at lave en opgave, du ikke er sat ind i. Du kan være helt tryg. Altså, der er hånd om det. Øh, og så ja, lad være med at tage større bid af kagen, end du kan rumme. Tag en dag i gangen, Eller måske nogle gange. En time ad gangen, hvis det er det, man kan overskue, så er det det, man gør.
3: Det var første episode af Diabetesfamilier. I næste episode kan du møde Sara på 10 år og Saras mor Tina. Og du kan høre, hvordan man som familie kommer tilbage til hverdagen, der på trods af en masse nye strukturer, huskeregler og et vågent øje på blodsukkeret netop kan blive hverdag.
2: Det spiller
0: stadigvæk en stor rolle. Det er en stor del af vores liv, men det fylder jo
2: slet ikke, som det har gjort. Jeg tænker ikke rigtig så meget over det. Jeg føler mig bare som et helt normalt barn og ikke føler mig anderledes. Altså det gjorde jeg i starten, men ikke rigtig mere. Vi har jo rigtig mange tidspunkter faktisk efterhånden, hvor at... vi faktisk
0: nok helt glemmer, at hun har diabetes. Det kan endda lyde måske sådan lidt halvfint, men det er faktisk virkeligheden. Altså der er tidspunkter, hvor vi simpelthen øh, over... vi har det slet ikke i
5: tankerne. Og det er simpelthen så befriende og det kan næsten lyde helt... Øh, men det, altså, det er virkelig lækkert at være kommet hertil,
0: fordi det har fyldt så meget, og det er stadigvæk en kæmpe del af vores liv. Men vi er fuldt tilbage i, hvor man laver alt spontant, man har lyst til. Det har ikke nogen, diabetes har ikke nogen begrænsninger for os. Det har det ikke.
3: Det er i næste episode. Og hvis du synes om podcasten, og har fået noget ud af den, så abonner på den i din podcast-app og skriv meget gerne en anmeldelse. Så er du nemlig med til at få den spredt ud til endnu flere familier. Og husk så, at du kan få meget mere information om livet med diabetes hos børn og unge ved at hente Stenu Starter-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Podcasten er produceret af Go Little for Stenu Diabetes Center Nordjylland. Interview og tilrettelæggelse af Astrid Bon Bonen. Jeg hedder Morten Resen.